0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der größte Unwetterschaden des Jahrtausends. Die Flutkatastrophe hat viele Menschenleben gekostet, viele Häuser zerstört, Bahnstrecken, Straßen, Telefonleitungen. Es gibt Milliardenschäden und darüber rede ich heute mit Robert Halber von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Halber, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch, Herr Koch.
0: Herr Halver, wie schaut denn die Börse auf solche Ereignisse? Sind dann vor allen Dingen Versicherer zum Beispiel im Fokus?
1: Ja, das haben wir ja gesehen, dass die Versicherer an Allianz, an der Münchner Rück sicherlich ja, als es dann passiert ist, kräftig verloren haben. Aber wir sehen auch, dass beide Konzerne wieder zugewonnen haben, weil man sagt, ja, das kostet jetzt Geld, aber dafür hat man ja auch Rückstellung gebildet. Man wird auch sicherlich sehen, dass die Versicherungsprämien oder die Beiträge gesteigert werden, Und aber die Börse geht davon aus, dass, dass die Konzerne, wieder schaffen, also nach wie vor ihre Dividendenfantasie, ihre Value-Charaktereigenschaften beibehalten werden. Und wenn man heute, auch heute aktuell auf die Börse schaut, auf die Versicherungswerte, dann hat sich das deutlich normalisiert.
0: Neben den Soforthilfen soll es auch einen Aufbaufonds geben. Ist das jetzt vielleicht dann eine Chance, wenn Milliarden fließen, dass man das Geld gleich auch in moderne Infrastruktur, Digitalisierung, moderne Bahnstrecken und sowas dann stecken könnte?
1: Also wenn man was richtig machen sollte, sollte man es in der Tat richtig machen. Und wenn jetzt viele Leute ja, zum Beispiel Arbeiter sagen, das sind Zustände wie nach dem Krieg. Nach dem Krieg haben wir auch gesagt, von Pike auf alles modernisieren. Das schafft ja auch dann durchaus einen Wettbewerbsvorteil, Das schafft moderne Netze, Straßen, Schienen. Sie haben es genannt, das sollte man machen. Und ich bin der Meinung, nicht nur meine... Meine Heimat, ich bin da nicht äh, weit weg von diesen Krisengebieten groß geworden, es verdient. Wichtig ist natürlich auch zu sagen, wenn man das jetzt für diese Krisenregion machen, sollte man nicht sagen, das müssen wir jetzt auch mal bundeseinheitlich machen, europaweit. Wenn man sieht, dass ja andere Länder, die Chinesen, die Amerikaner ja ganz klar auf Kernsanierung ihrer Wirtschaftsbedingungen setzen, Modernisierung, Modernisierung dann sollten wir es auch machen. Die Netzqualitäten, Digitalisierung, die Logistik, die man richtig auf Vordermann bringen, man will jetzt einen Fonds gründen, wieder Aufbaufonds, Warum bauen wir keinen Staatsfonds auf, der sagt, wir nehmen uns das mal Deutschland jetzt auch zu Brust und sagen, wir machen das wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir wollen wir vorne mit dabei sein. Das kann kein Unternehmen selbst, da muss der in Vorleistung gehen. Und wenn das Geld nach wie vor billig zu haben ist, nach Inflation, bekommen wir es ja nachgeschmissen und die EZB kauft die Staatsschulden ja noch auf, sollte man es jetzt machen. Wenn man schon Instabilitätspolitik, der Geldpolitik hat, dann nutzen wir sie auch bitte, um Stabilität der zukünftigen Wachstumspotenziale herstellen zu können.
0: Schauen wir mal auf die Märkte, die sind weiter volatil. Da hat man an einem Tag den Eindruck, jetzt startet eine Korrektur, dann erholen sich die Börsen aber wieder. Was beschäftigt denn die Märkte zurzeit, dass das immer so rauf und runter geht?
1: Das sind ja zwei Dinge. Auf der einen Seite die Konjunktur, dass wir sagen, wir haben Nachholeffekte, aber die können sich längerfristig etwas abflachen. Auch, wir haben es ja gerade besprochen, weil die, die Wirtschaftsbedingungen in Europa nicht so lukrativ sind wie vielleicht in Amerika oder in China. Das ist das eine Thema, also eine gewisse fundamentale Normalisierung ja, nach, der, nach dem Hype, der es wieder auf wieder aufflammens der Konjunktur. Und das andere Thema ist natürlich, was machen was macht die Inflation damit die Notenbanken? Das zweite Thema ist richtig schön abgehakt. Wir können sicher sein, alle Notenbanken, auch die EZB, werden natürlich ihren Stiefel weiterfahren nach dem Hotto: sehr lange noch in die Zukunft, alles durchfinanzieren, festgenagelte Notenbankzinsen, ja, planwirtschaftlich gedrückte Renditen, das heißt die Anlageklasse Zinspapiere ist reiner Masochismus, das heißt, es bringt nach wie vor Geld in die Aktienmärkte, das Brot- und butter das heißt eben auch, wenn die Aktienmärkte mal runterkommen, ein gewisses Stück, das alte Motto der letzten Monate, geht so nah auch wieder hoch, weil man sagt, was soll ich mit dem Geld machen, dann kaufe ich mir zumindest die Titel, die Branche, wo ich eine Geschichte erzählen kann, wo ich um zwei Uhr nachts geweckt werde, Klingelingeling, was hältst du von den Werten, von den Branchen, und welche Geschichte erzählen kann, dann sind sie ja fundamental gut.
0: Könnte es denn jetzt im Sommer noch zu einer stärkeren Korrektur kommen?
1: Es ist ja nichts ausgeschlossen, aber der heute spricht dafür sehr, sehr wenig. Wir haben zwar ein Sommerloch, es kann dann sein, dass weniger Umsätze die. In die eine oder andere Richtung bewegen, aber so mal einen richtigen Zusammenbruch, den sehe ich nicht. Wir haben nach wie vor eben das konjunkturelle Bild, dass es sich zwar normalisiert, aber immer ein stabiles Gewinne kommen rein. Ich beziehe mich nochmal auf die Berichtssaison, die von Ausblicken hier auch durchaus robust ist. Das müssen Unternehmen nicht machen. Die wollen ja nicht Ende des Jahres so enttäuscht haben, sonst bekommen sie alle über die Nuss, auf Deutsch gesagt, an den Börsen. Aber wenn sie dann halt positiv berichten, dann scheint etwas dran zu sein, wenn sie alleine mal die Chemiewerte sind. Auch die Autoindustrie, das sieht schon sehr robust aus. Also von daher spricht das nicht dafür, dass eine, eine große Delle kommt, eine Delle schon mal, aber keine Beule. Und diese Delle kann man wieder aus, wie heißt das, ausbeulen, wieder in die richtige Fasson bringen, neu Mal, weil natürlich auch die Geldpolitik dafür sorgt, dass die Alternative auch mit der dicksten Brille nicht zu sehen ist.
0: Wenn wir jetzt Dellen wieder ausbäumen, wie sollten Anleger durch den Sommer gehen, ihre Strategie jetzt wählen?
1: Die Strategie ist ganz klar, geht das Stück runter, dann geht man wieder rein, um das zu sichern, weil ich der Meinung bin, dass wir zum Ende bis zum Ende des Jahres neue historische Aktienstände sehen werden. Das zweite Thema ist natürlich, lassen Sie die Zinspapiere bitte liegen. Das nächste Thema ist, schauen Sie sich die Branche an, wo man äh, durchaus auch in Zukunft Nektar ziehen kann. Das sind auf jeden Fall die Luftlinien, das sind die Flughafenbetreiber, das sind die Reisekonzerne, das sind die Versicherer, äh, die sich wieder erholen werden. Da sieht man durchaus diese Substanzqualitäten, die sollte man äh, weiterhin haben. Schauen wir bitte dann auch nach Amerika. Ich halte Hightech nach wie vor äh, für hochinteressant, weil es eben keine Zinsen in Zukunft geben kann. Kann. und das machen ja Notenbanken fast täglich deutlich, ja Ex-Kathedra, wie in der Kirche, wo man jeden Tag das Amen hört, äh, dann werden auch die Gewinne dieser HIFN-Konzerne weniger rasiert, also diese Zinsangst, die wir haben eher die Wende der Zinswende, also die Angst, dass hier jetzt äh, die Inflation sich in, fort, fortsetzt in stark steigenden Zinsen, das sehen wir überhaupt nicht, im Gegenteil. Das Zinsen, das ist ja, ist ja runter wie Anfang des Jahres. Also von daher keine Angst davor. Bleiben Sie maximal kräuter.
0: Wenn Sie von historischen Höchstständen sprechen, sehen Sie da die 16.000, denn die sind ja nicht mehr so weit entfernt oder geht es bei Ihnen schon Richtung 17.000?
1: Das noch nicht. Wir haben auch nächstes Jahr noch Börsen, übernächstes Jahr. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir die 16.300, 16.400 erreichen können. Aber neue Rekordstellen in den USA, weil einfach klar ist, es wird ja weiter Geld reingepumpt. Es wird ja weiter für die Konjunktur auch etwas äh, getan. Und äh, jetzt diese Hilfsmaßnahmen für äh, das Rheinland, Flutkatastrophen, wenn das eben auch dann noch mehr Bedeutung bekommt für Gesamteuropa, dann habe ich auch den fundamentalen Aspekt dahinter und von daher, ich habe keine Angst vor den Aktienmärkten. Ich weiß, es gibt ja diese Debatte über die Vermögenspreisinflation, dass sich die Aktienmärkte viel zu stark abgehoben haben von den realen Dingen. Das stimmt auch, historisch einmalig. Aber historisch einmalig ist auch die Tatsache, dass ich ja keine Alternative in dem Sinne habe. Jetzt kommt die Debatte alternativlos, gibt es nicht das Wort, es gibt immer Alternativen, aber bezogen auf den Zinsmarkt muss man es ja genauso sagen. Und die Notenbanken werden kein Interesse haben, das muss man auch sehr klar an dieser Stelle sagen, nochmals zwei Blasen platzen zu lassen, wie zur Dotcom-Blasenzeit, zur Immobilien-Blasenzeit. Denn das ist jetzt nochmal passiert, bei deutlich mehr Verschuldung, bei deutlich schlechterer Bonität, ja, dann würde ich sagen, dann sagen wir gute Nacht. Dann wird es sehr ernst werden und eine Not macht kein Interesse daran, nochmal so eine Krise, die finale Schuldenkrise, aushalten zu müssen. Von daher lässt man es nicht zu. Es hat mit Stabilität nichts mehr zu tun, das muss man auch sehr klar sagen. Aber was soll man machen, solange wir nicht ins Weltall äh, uns absondern können, müssen wir hier irdisches das Beste daraus machen. Und wenn ich mir die Aktienperformance ansehe, letzten Jahr, seitdem wir eine haben, es gibt Schlimmeres.
0: Ich sage jetzt nicht gute Nacht, aber vielen Dank an Robert Halver von der Bader Bank. Heute zugeschaltet aus Frankfurt. Danke Und vielleicht schaffen wir ja auch mal ein Interview aus dem All. Wäre auch nett. Danke Ihnen, Herr Halver, und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.